0: Казачий лестник Один из признанных исследователей Кавказа XIX века — барон Федор Федорович Тарнау. Изучать Кавказ было его служебной обязанностью офицера-разведчика. Воспоминания Тарнау о пребывании на Кавказе — это уникальные этнографические материалы написанные просто и доступно, они отличаются такой точностью, что их вполне можно назвать научными наблюдениями. Кроме того, Тарнау вполне можно считать и известным писателем, ибо его воспоминания кавказского офицера были очень популярны еще в XIX веке.
1: Потомок прибалтийских баронов Торнов, а именно так правильно пишется эта фамилия, родился в Полоцке в 1810 году. Дед и отец Федора Торнау были военными. Воспитывался он в Царско-сельском лице и получил очень хорошее образование, поступив после окончания учебы на военную службу. Как писал сам Торнау, «Судьба переносила меня из конца в конец России, помещая в разных частях огромной русской армии, на моих глазах боровшейся в Турции, Польше и на Кавказе». Торнау воевал на Балканах и в Польше, за всякие Варшавы ему дали чин под поручика и серебряную медаль. В тех сражениях он получил не только награды, но и серьезную контузию. Сначала его перевели на лечение и восстановление в Петербург, а оттуда в 1932 году по собственной просьбе на Кавказ.
0: За три года до прибытия Тарнау на Кавказ завершилась русско-турецкая война. По ее итогам, в соответствии с Адрианопольским мирным договором, все восточное побережье Черного моря отходило к России. Но данный факт был только на бумаге. На этой территории жили горские народы, которые даже не знали о том, что стали подданными русского царя.
1: В 1834-35 годах перед отдельным Кавказским корпусом, в котором и служил Федор Тарнау, поставили задачу создать береговую Черноморскую линию. Войска должны были занять побережье от Анапы до и построить в этих местах несколько военных укреплений. Но дело в том, что русскому командованию не было ничего известно о тропах и перевалах, об экономике и местах проживания местного населения, о названии и количестве живущих здесь племен. Было только известно, что там успешно действовали прежде английский разведчик Джон Белл и турецкие миссары. Они обеспечивали горцев порохом и оружием и вели активную агитацию против России.
0: Историк-этнограф Виталий Штыбин.
1: Огромное
2: количество мифов со стороны Турции вот, и мамы. Постоянно приносили истории о том, что вот во всем, да, виноваты, во-первых, во всем мире, во всех делах, грехах русские, что, значит, что обязательно вот-вот придет армия египетского паши и русского, ой, турецкого султана и всех разгромит. И эта вот история длилась вот в лет последней войны. Это постоянная история, которая вот периодически повторяется из года в год. Там есть такие мнения, что вот черкесы все-таки уже устали это слушать к концу войны. Почему исход такой массовый тоже был в свое время.
0: Прапорщику Федору Тарнау было предложено разведать эту территорию, и он, несмотря на очевидную опасность такого мероприятия, согласился. Для разведчика была продумана интересная легенда
2: легенда легенду какую сделали? Тарнау, если посмотреть на его портрет, он, в общем, такой, это Кавказец. Грустные глаза такие, вот эти, вот, типичные, выразительно кавказское лицо у него. И ему сделали легенду, что он чеченский э, имам, который вот приехал нам посмотреть, как братья здесь проживают, чтобы отчитаться Иман Шамилю о том, что вот как можно в общем, призвать черкесов тоже к их борьбе. Поскольку чеченцев там мало видели в то время, то есть можно было спокойно, в общем-то, прикидываться чеченцам. Он чеченский пару слов знал, но говорил по-татарски очень хорошо. Ну, тогда татарский был языком международного общения на Кавказе. В принципе, все офицеры более-менее образованные знали его. Вот. Ну, он чеченский некоторые слова знал, и чтобы прикинуть чеченцев, ему было достаточно. Но ну, в основном молчал.
1: Чтобы максимально соответствовать легенде о чеченском имаме, российский разведчик Торнау обрел голову, отпустил бороду и переоделся в Черкеску. Но этого было мало.
2: Федор Тарнау, у него задача была разведку провести. В первую очередь, он первый свой путь начинал из Абхазии. Когда его прислали туда, в Абхазии в то время был такой раздрай, сумасшедший там хаос, были партии пророссийские антироссийские, шла борьба, там козни. И ему было сложно, он когда попал туда, он не понимал, на кого опереться долгое время. Среди аборигенов, чтобы пройти путь, ему нужно было из Абхазии, вот по Клухорскому ущелью современному, как вот на Черкесск дорога идет, перейти на Лабинскую линию. И он до последнего сомневался, вот идти ему или нет. И вот в самый последний момент он рискнул, выбрав часть проводников ему Помогал князь Карамурзин гайске
0: Известный в ту пору в горах Черноморья князь Тимбулат Карамурзин около 15 лет в одиночку воевал против России. Он мстил за отнятые у него земли и семью, сосланную в Астраханскую губернию. Но именно ему русское командование предложило в обмен на отнятые у него богатства провести русского разведчика вдоль побережья. На переговоры с князем пришел лично, генерал Вальховский. Один и без оружия. Карамурзин был поражен таким доверием и согласился быть проводником Федора Тарнау. Кроме того, помогали разведчику и другие черкесы. Там такая
2: легенда была, значит, в горах, тогда в Цибельде, жило семейство Лововых. Это князья были, вообще считается, абазинские князья. И они в то время вскрывались там в горах, потому что до этого они были пророссийски настроены. Ну, в общем-то жили на линии, там на Лабинской линии и там получился такой какой-то момент, когда какой-то русский чиновник начал бюрократию, в общем, развел, начал им что-то ограничивать с земельными наделами, их ограничивать, посягаться на их вот право там владения некоторых. А вспыльчивый князь был. И он, в общем, его убил, этого чиновника, и вынужден был с семьей они скрыться. И вот они хотели вернуться на линию, то есть, чтобы их простили. И было заключено такое соглашение устное вот, через Карамурзина, что если они помогут провести э, в торнау, то будет, вот, он быстрее будет чтобы их как бы, им простили и разрешили вернуться. В общем, так и получилось. Они пошли. В пути они постоянно вынуждены были вот от всего, там, от всех прятаться, чтобы их никто вообще не увидел, потому что там такое такая мнение было: если кто-то заметил всадника, все, в на следующий день уже все будут знать, кто ей такой. У в последний момент даже какой-то всадник заметил, часть откололась группа и ушла. Но все-таки они решили идти дальше. Дошли до этого Цибельдинского аула, там переночевали и приютили их. И они перешли на другую сторону.
1: Кавказский хребет они перешли в районе селения Ахчепсоу, недалеко от современной Красной Поляны. И оттуда отправили селение Чурчуа, что находилось на реке Мце, в Мацесте. поэтому по ходе Тарнау обратил внимание, что повсюду были завалы из могучих дубов. Горцы готовились к войне. Как разведчик он фиксировал все оборонительные укрепления черкесов, а также дороги и броды через реки.
2: И вот они перешли на ту сторону, пришли в АУ, вот, который на месте Сочи стоял. И он описывает, что мы пришли, а владельца не было, а у блохана этого. Он куда-то уехал там со своими э, переговоры. И они поселились вот в домике в Кунадской гостевой этой. И когда уже расположились, в это время он услышал какие-то крики, шум толпы, и он же понял, что все, наверное, все. Вот просто такая гигантская толпа ревет, нас окружили, и сейчас мы тут погибнемся. Они уже за оружие схватились, сели, и в этот момент оказалось, что просто хан вернулся этого его долго не было, и вот его народ встречал там так. В общем, и все как-то вот прошло более-менее спокойно. Вот они провели там переговоры, пробыли какое-то время в Сочи.
0: Со временем Торнау начал вызывать подозрения у некоторых влиятельных горцев. Ему приходилось постоянно менять цвет лошадей Черкески и принимать другие меры предосторожности.
2: Постоянно за ним слежка шла. Поэтому он там целую такую шпионскую игру устроил. И такая была игра, когда он одним говорил одно, а другим другое. При этом он постоянно менял местоположение, постоянно распространял различные слухи, что он направляется допустим в, там, в Гагры, а сам в Сухум едет. То есть ему, ему каждый день необходимо было формировать вот такую эффективную повестку своего как бы, присутствия здесь.
1: Переход через перевал был очень тяжелым. Разведчик и сопровождающие его люди теряли лошадей в горах, пробивались кое снежные завалы, оставались на несколько дней без воды и пищи, охотились на зубров, чтобы спастись от голода.
2: Первый, в общем, закончился благополучно. Они спустились на, на северный склон. Там очень хорошее описание, как они шли в зубров, встречали, как они вот через горный снежный переход проходили. Там кое-какие моменты, связанные, там, допустим, раньше стояли определенные каменные ступы, куда кидали монетки, ну, вот, что перешел через снежный переход, значит, если я остался жив, поблагодари Богу. Вот. И там, как интернал описывает, лежала куча монет каких-то старых кинжалов, в том числе древних, там, столетиями уже.
0: Там турецкие какие-то монеты были. Но кроме физической усталости, Тарнау истощало и постоянное психологическое напряжение. Существовала нешуточная угроза быть узнанным каждую секунду. Однажды местный князь Ахмед Алиаблагу пригласил странников в свой дом. Он сразу заподозрил Федоре Тарнау чужака. Тогда князь Абрег Тимбулат Карамурзин, спасая ситуацию, предложил проверить подозрения на стрельбище. Дескать, только настоящий горец сможет на полном скаку выхватить винтовку и поразить мишень с десяти шагов. Русский разведчик с блеском сделал все то, чего потом не смог повторить ни один всадник в этом ауле.
2: Там один всадник был, который антироссийский настроенный был. Он узнал, узнал потом, что все-таки пошел разведчик. И он сказал, что я его не встречу и не поймаю. Тогда я не джигит и вот прилюдно обещаю, что надену это женское платье, буду в нем ходить, если я этого не сделаю. Такое обещание он дал, и там... Потом так получилось, что они пересеклись все-таки, но он не узнал о торнау. и все смеялись, все присутствующие знали, что здесь сидит Тарнау, они его проводники, а этот товарищ обещал его поймать, и все-таки не получилось у него распознать врага, хотя он хвастался за столом, они потом посмеялись и вынудили его все-таки одежду женскую.
1: Первый и второй поход Федора Тарнау, состоявшийся менее чем через год, прошли успешно. Благодаря собранной информации на боевых картах русских командиров стали исчезать белые пятна и начали появляться обозначения дорог, поселков, перевалов, рек и переправ. А в дневнике разведчика появился четкий вывод – освоение новых земель надо начинать с высадки морских десантов. Именно так и стало поступать через два года русское командование.
0: Программу подготовили Алексей Орлов и Марина Попович. «Казачий лесник».